0: No dia 19 de maio, todos ficamos a saber da partida de Timothy Keller para o seu verdadeiro lar. Tim Keller, como era chamado, finalmente partiu para ver o rosto daquele que sempre amou. E neste episódio vamos celebrar o legado que nos deixou e para isso comigo está Tiago Cavaco, pastor da segunda igreja evangélica batista de Lisboa, também conhecida como a Igreja da Lapa. E eu sou a Ana Margarida. E começa agora mais um Entre Linhas. Tiago, nós, embora soubéssemos já da condição de saúde do Tim Keller, a verdade é que a morte, mesmo assim, parece que tem um poder que consegue nos apanhar de surpresa. Embora uhum. a gente já, de certa forma, já estivéssemos um pouco à espera. Mas, uh, mais do que a morte, eu penso que seria bom nós falarmos acerca da vida deste homem uhum. que soube muito bem falar de assuntos pertinentes da vida de forma muito clara, mas também muito bíblica. E ele fazia isso Sim. com uma maestria, sabendo falar com cristãos e com não cristãos. Uhum. Nós podemos... Um, considerá-lo, sem dúvida, um dos melhores teólogos da nossa era?
1: Eu creio que sim, eu, eu creio que esse grande elogio uh, é muito justo. Uh, aliás, eu sou das pessoas que acha que depois de nós, uh, no final do século XX, na segunda metade do século XX, uh, um nome, por exemplo, como o Billy Graham, que era um nome reconhecido até... Uh, Uh, fora do meio evangélico e, e claro que ao dizermos isto estamos a pensar uh, em países mais como os Estados Unidos porque uh -huh. naturalmente, por exemplo em Portugal a maior parte das pessoas não, não conhecia o Billy Graham uh, uh -huh. mas em países como os Estados Unidos um, ainda havia uma tradição no final do século XX de reconhecer uh, pregadores ou pastores evangélicos, protestantes uh, essa, essa tradição com, com aquilo que geralmente se chama o aumento da secularização, veio a perder-se, e a seguir a um nome como o Billy Graham, que já morreu no século XXI, mas eu acho que o, que o Tim Keller, o pastor Tim Keller, seria, seria a pessoa mais consensual, consensual entre todos os evangélicos, independentemente da denominação a que pertencem ou da tradição a que trazem. E, e por isso, como tu disseste e com justiça, Tim Keller, sem dúvida, eu acho que nos, nas últimas décadas, ele terá sido o pastor um, mais influente, sem dúvida nenhuma, mais influente neste mundo muito diverso e uhum. grande para todos os efeitos, que é o mundo evangélico
0: sem dúvida alguma. E outro aspecto também muito uh, interessante acerca, acerca dele, era que todos os seus ensinamentos, uh, eles estavam carregados sempre de grande conhecimento, uma boa explicação, uh, mas também apontavam sempre para uma ação prática. Ou seja, ele tinha sempre uhum. como foco ensinar a origem, o porquê, Uh, ou seja, um, um excelente exemplo de uma boa pregação expositiva, mas também uhum. trazia sempre muito à consciência de nós tornarmos prático aquilo que era aprendido. De certa forma, agora com a partida dele, de certeza absoluta que ele deixou um grande legado, mas de certa forma não dá assim um pouco de receio que se perca essa conduta na hora de ensinar.
1: Essa pergunta toca naquilo que nós não desejamos, que fique fraco, que porque. é a capacidade de, de, de aplicar o evangelho à nossa vida, porque o evangelho não é uma ideia, não é uma teoria, o centro da mensagem cristã é Cristo, e Cristo uhum. veio, foi pessoa, é pessoa ainda hoje, à direita do Pai, como tu és, Ana, e como eu sou, Uhum. Um, portanto a humanidade de Jesus não é uma coisa contra a sua divindade, pelo contrário o que significa que o evangelho tem de se aplicar, tem de ser vivido ora, esta ênfase que, que, que naturalmente faz parte da fé cristã desde sempre, foi uma ênfase procurada pelo pastor Tim ela na sua pregação há quem goste de falar em dois livros que é preciso ler na hora de pregar a Bíblia ou mesmo na hora de simplesmente destunhar a fé cristã que é o um uhum. livro que é a Bíblia, a revelação, mas que é o livro que é o mundo, uh, e, e neste caso a criação. Portanto, uh -huh. um, Deus revela-se na sua palavra de um modo especial, essa é a revelação especial, mas há a revelação natural, que é nós compreendermos o mundo à nossa volta, a criação de Deus, e nesse sentido, até indo um pouco mais longe, compreendermos o nosso contexto. E quem, quem, quem leu os livros do Tim Keller, quem ouviu as mensagens dele, quem o conheceu, sabe que ele era um leitor muito atento da palavra, de Deus, a Bíblia, mas que ele era um leitor muito atento do contexto das pessoas para quem falava, do auditório que o estava a ouvir. E infelizmente, como tu dizias, Ana, nem sempre os, o, o, quem prega a palavra uh, tem a leitura apropriada das pessoas que estão à sua volta. E, e sobretudo se estivermos a falar das pessoas que não creem. Essa era uma das coisas notáveis no Tim Keller. Ele conseguia falar para pessoas que não conheciam a Bíblia, sem que isso significasse ele ser superficial em relação à Bíblia. Um, e, e essa capacidade de falar para um descrente, não tornando a fé é algo superficial, mas pelo contrário, compreendendo os anseios até da pessoa que não tem uh, uma identificação religiosa, isso é uma coisa que sem dúvida nós pre precisamos de continuar uh, a estimular entre nós a leitura desse outro livro que é o Contexto. Uh, e, e, e eu espero, aliás, tenho confiança nisso que o exemplo do Tim Keller, apesar da sua ausência ser muito sentida, vai permitir, já tem contribuído, para que, por exemplo, para quem prega de uma maneira mais formal, como por exemplo é o meu caso, uh, seja atento às pessoas que eventualmente estão conosco pela primeira vez e nunca ouviram uma pregação e não conhecem a Escritura. E que, portanto, esse cuidado, não só para com a mensagem que deve ser pregada, mas com a pessoa a quem eu vou pregar, se possa manter
0: e eu estava a pensar agora aqui no seguinte uh, as redes sociais elas têm o poder de passar a informação muito rápido e mesmo quem não estivesse uh, a par de quem era Tim Keller a verdade é que de todas as publicações que se fizeram uh, devido à sua morte e os elogios que foram feitos e, e bem feitos de certa forma eu também acredito que isso vai despertar para que mais pessoas continuem a ler uh, a obra que ele deixou. Nesse caso qual é que seria a tua recomendação? Pelo menos assim um top 3 de livros que todos deveriam ler.
1: Parece que estamos combinados, sabes? Porque <risos> na semana passada, no dia, no dia em que ele partiu, na sexta-feira, uh, eu estava aqui na igreja, aqui na Lapa, e estava com, com os meus colegas, os outros pastores, o Filipe Souza e o Mark Bustrum, uhum. uh, e quando soubemos da, da notícia da partida, e, e sabes, houve aquele momento assim de, de tristeza porque de uhum. repente ficámos tristes, eu, eu tinha tido o privilégio de, uh, por cinco vezes, cinco vezes eu ouvi o Tim Keller e, e por um, duas vezes encontrei-me, só falei com ele uma vez, mas uhum. uma outra vez tive uma conferência onde ele estava e, 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 e eu estava a ouvi-lo e depois foi-me dada a oportunidade de, de falar, portanto imagina foi uma grande emoção para mim porque Significa é que, que não foi propriamente uma pregação, mas foi cerca de 15 minutos em, em que eu tinha o Tim Keller a ouvir minha mim. Portanto, um dos meus heróis ali a ouvir-me estava, estava bastante nervoso. E claro, quando soubemos da notícia, houve assim aquele momento de tristeza e, e depois falámos acerca de alguns dos livros. E na altura eu escolhi três, precisamente uhum. na altura eu escolhi três e eu, eu, eu partilhei isto com, com os meus colegas pastores aqui na Lapa. Se eu tivesse de escolher três livros apenas, eu escolhia uh, o Falsos Deuses, que, uhum. que curiosamente foi publicado em Portugal pela editora Paulinas, católica e não uhum. evangélica, e que permitiu que fosse um livro que estava à venda em todo o lado, estava nos hipermercados à venda. Quando em 2014 eu tive o privilégio de conhecer o Tim Keller, eu disse-lhe isso disse, há um livro que foi publicado em Portugal e que como não foi publicado por uma editora evangélica ele está em todo o lado, e ele ficou muito contente, ele não sabia, ficou muito contente, e, e o Falsos Deuses foi um livro que de um modo geral a, a nossa igreja aqui na Lapa oferecia a qualquer pessoa que chegava, fosse crente, descrente porque era um livro que tinha uma capacidade muito grande, uma, uma vez mais, essa característica era do Tim Keller, de, de falar para crentes, mas falar para descrentes. E pegar uhum. a ideias que não são às vezes aquelas que nós julgamos as mais fáceis de traduzir, como a ideia de idolatria, e uhum. apresentá-la de um modo que muita gente descrente, eu tive essa experiência, muita gente descrente leu o livro e identificou-se. Também foi por isso que provavelmente as Paulinas o decidiram publicar, porque perceberam que, que o livro era fácil de traduzir até para uma realidade uh, culturalmente católica. Portanto, esse era um deles. O outro que eu escolheria no, 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 no inglês original, porque li no inglês original o The Prodigal God, o Deus Pródigo, uh -huh. creio eu, é, porque é um livro breve baseado na parábola na chamada parábola do filho pródigo apesar do Tim Keller insistir que, que, que nem será o melhor nome porque são dois filhos que estão em causa para nós conhecermos uhum. o pai e eu cheguei a, 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 não só a ler como a, a, a fazer alguns estudos em, em alguns acampamentos e retiros acerca desse, desse de, de, da parábola do filho pródigo em Lucas 15 a partir da reflexão do Tim Keller e é um livro poderoso, simples eu gostava destes livros do Tim Keller quando eram um pouco mais, mais curtos, com uma uhum. tese. E depois escolheria um maior, até tenho aqui comigo, porque é, eu acho que é uma espécie de magnum opus. Porquê? Porque uhum. é uma obra maior e com, com, com uma abrangência muito grande, que, que é o Center Church, a, a igreja centrada, em português do uhum. Brasil, creio eu, um, e que é um livro em que o Tim Keller, de certa maneira, destila a sua filosofia de ministério pastoral, com uma, eh, com uma amplitude imensa, sem ser superficial e com uma graça única quando fala das posições que não são as dele. E isso é de facto uma coisa, era uma coisa a Eichel, sabe, acerca deste nosso irmão Tim Keller, é que ele era capaz de ser uma pessoa que apresentava os seus princípios, a sua teologia em traços gerais eu, a teologia do Tim Keller é em grande parte a que, a que eu abraço também a tradição mais reformada um, mas ele era de uma fraternidade quando apresentava os argumentos que não eram os dele, que de facto isso abençoava todas as pessoas quer as que concordavam com ele, quer as que não concordavam com ele, e no Center Church é, de facto, eu escolheria como terceiro, bastante diferente do Falsos Deus, do, do, do Prodigal God, mas é um livro de, de, de consulta uh, muito frequente para mim. Portanto, eu escolheria entre três, mas, mas eu creio que li a maior parte, não li todos, mas li a maior parte, mas entre estes haveria muito mais, muito bons, que também poderiam ser indicados.
0: Eu estava agora aqui a, a pensar no, numa questão, enquanto estavas a falar, que uh, ele conseguia criar essa ligação para crentes e não descrentes e até mesmo dentro, dentro do contexto do, dos crentes, não é? as várias uhum. linhas que existem e noto que não era numa necessidade de ser aprovado ou que toda a gente gostasse dele mas era que realmente uhum. houvesse uma boa uh, conduta de debate pelo menos, ou pelo uhum. menos um, um, uma boa conversa e isso é muito rápido
1: é, <risos> é. sabes ele, ele tinha uma regra Uh, não é a única pessoa que tinha essa regra, mas, mas várias vezes ele falava nela, que era sempre que tu uh, representas ou, ou, ou mencionas uh, a, a opinião uh, do, do, do teu oponente, no sentido em que alguém tem uma opinião diferente da tua, uhum. deves fazê-lo de um modo e ele ao ouvir-te descreveres a posição, ele diga é isso mesmo que eu creio. Uh, e Ana, a nossa tendência geralmente não é essa, quando, quando tu estás a, a caracterizar uma opinião que não é a tua e de alguém que por alguma razão tomas como um adversário uh, na altura, uh -huh. a nossa tendência é até torná-la caricatural, uh, absurda, Portanto, hum. imagina a grandeza de espírito que é quando nós estamos a discutir com alguém, a pessoa diz assim, deixa-me ver se eu me entendi bem o que tu queres dizer. O que tu queres dizer é isto, 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 isto. E, e se fores capazes de ao fazer a pessoa dizer é exatamente isso que eu quero dizer. Significa que tu, mesmo que não concordes com a pessoa, tu estás a querer compreender o que a pessoa diz e fazer justiça ao que a pessoa pensa. E isso são características muito raras, muito raras entre nós e que deviam ser de facto as características de qualquer cristão, independentemente de onde ele se posiciona em relação aos vários assuntos da teologia e outros.
0: Sem dúvida alguma. E para além de tudo o que fez em vida, Keller também nos deixou uma bela lição na hora da morte, pelo menos eu uh -huh. fiquei bastante uh -huh. impactada, tanto que eu estava a ler no um comentário do Augusto Nicodemos, em uh -huh. que ele começou por dizer, né, questionar como é que será quando for a minha hora ele explicava que uh, a coisa que ele mais desejava na hora da, da, da morte não era o pensamento de, bom, vamos lá ver se tudo aquilo que a Bíblia diz sobre a morte é verdade ou não. É verdade. Mas uh, ele gostaria de ter o mesmo sentimento que o Tim teve, que foi, uh, estou pronto para ver Jesus. Eu mal posso esperar uhum. para ver Jesus. Um, penso que a lição que ele nos deixou é que nós devemos honrar Jesus em tudo, até na morte,
1: uhum, certo? Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, o, por exemplo, quando, quando, quando eu penso em, a, a, assim, nos anos em que comecei a, 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 a ser responsável por uma igreja como pastor, uh, são anos que geralmente... Estando ligados à, à juventude, isto começou, por exemplo, para mim, sobretudo em 2007, foi no ano que eu fiz 30 anos, uh, e é natural, vamos dizer assim, na energia dos 30 anos, um, a pessoa querer... Uh, um, assinar o seu ministério com, com o vigor das suas posições, das suas opiniões, da sua filosofia de trabalho, do seu método, do seu estilo, tudo isso faz parte, tudo isso faz parte, não são características negativas, mas também é fácil nesse primeiro ímpeto, que, que tudo se torna muito acerca da maneira como eu afirmo a minha fé, e às vezes esquecem do fundamento da fé, e o fundamento da fé é o Nosso Senhor Jesus, Portanto, infelizmente, e eu sei o que isso é, porque é uma, é uma luta para mim, uh, quantos pastores é que na hora H, nos momentos decisivos, conseguem demonstrar que o seu maior amor é Jesus, é mesmo Jesus, é mesmo Jesus e por isso não ficarem distraídos com questões que sendo consequentes de Jesus não, não são necessariamente Jesus uhum. e, e, e portanto é, é, isso é uma coisa que, que, que sempre me impressionou no, no pastor Tim Keller e sem dúvida na despedida essa preparação, esse desejo, essa... É, 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 mais do que qualquer outra coisa, de bonito pudesse ser dito acerca do Tim Keller, a vontade que ele tinha de encontrar o seu Senhor. Isso é o mais importante, Ana, para qualquer cristão. Independentemente, depois, da de, de importância que as nossas posições têm como consequência do amor que temos por Jesus. Mas lá está, não é colocar as consequências primeiro, mas é colocar a causa. E, portanto, essa prontidão para ir ter com, com o Mestre, para mim, é, foi uma das coisas que, apesar como disseste, apesar da tristeza do momento da partida, mas que foi uma lição muito bonita uh, acerca de, deste homem que viveu, que viveu entre nós e, e que foi uma influência para muitos, do, do Tim Keller. E nesse sentido, vale a pena também acrescentar uma palavra à sua esposa, à Cathy. Uh, é, é curioso porque em 2018, uh, num encontro na Polónia, em Cracóvia, Uh, uh, estava o Tim Keller, foi esse encontro em, em, em que em, eu pude falar também uh, e na altura a Kathy estava numa cadeira de rodas, ela tem uma doença autoimune, creio eu, uma, uma, uma doença crónica, de volta e meia a colocava numa, numa cadeira de rodas e em 2018 quando eu os vi eu pensei, uau, a Kathy está muito doente. Ninguém pensaria que cinco anos depois era ele que partia. Não é possível falar do ministério do, do, do Tim Keller sem falar no ministério da Kathy Keller. A companhia que ela é para ele é estruturante. Muitos outros já disseram isto. Era muito difícil tu ouvires o Tim Keller a falar sem ele colocar a mulher no assunto. E, portanto, ela continua. Ela está... É, é, ela está connosco, merece as nossas orações de, de consolo e, e, e nesse sentido eu diria que temos uma parte tipo que ela era ainda connosco presente na família e na Kathy em particular.
0: O Entre Linhas contou com a participação especial de Tiago Cavaco e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.